0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أنزل الله عز وجل وحيه الحكيم وذكره الكريم وكلامه العظيم القرآن الكريم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذه النعمة هي أعظم النعم أكبر المنن التي امتنى الله سبحانه وتعالى بها على عباده ولهذا فإن الله عز وجل في سورة النحل التي هي سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها نعمه على عباده ابتدأها الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما الشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ومن عباده فبدأ بهذه النعمة التي هي من أجل النعم وعظمها
1: الحمد لله سجل بحجي كتابة نجد كان الله سبحانه وتعالى dan salawat serta salam Semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Serta keluarga Para sahabat dan para pengikut beliau Para pendengar sekalian Di antara animat Allah yang paling agung Untuk umat ini adalah Diturunkannya Al-Quran kepada mereka Wahyu Allah Yang bijaksana Zikir yang mulia Dan Al-Quran yang sangat agung Yang diturunkan dari Tuhan semesta alam dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya Al Qur'an adalah diturunkan dari Tuhan semesta alam dengan lisan Nabi Muhammad agar beliau menjadi bagian dari para pemberi peringatan. Karena di awal surat An-Nahl Allah Subhanahu Wa Taala memulai surat ini. Dengan menyebutkan nikmat Diturunkannya Al-Quran
0: Wallahu subhanahu wa ta'ala Adlama Nafsahu Ala Subhanahu wa ta'ala Ala Kama kala Allah subhanahu al Ala وكما قال الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والآيات في هذا المعنى عديدة أبدأ
1: بجمع القرآن yang menyebutkan tentang besarnya nikmat diturunkannya Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau pembeda. Atas hambanya agar menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam, kemudian juga ayat yang lain. Yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Dengan hak Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain Yang berisi Bahwasannya Al-Quran merupakan imat yang sangat agung Yang telah diturunkan kepada umat Islam
0: Wa Allah subhanahu wa ta'ala Fi وبيان هذه المنة قال الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان فهذه الآية الكريمة المباركة تدل دلالة واضحة على أن لشهر رمضان خصصية بالقرآن تدل على أن رمضان له خصوصية بالقرآن هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس وامتدح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينها لإنزال القرآن العظيم لنزال القرآن العظيم هذا يبين مكانة القرآن العظيم وخصوصيته بهذا الشهر وأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم فالأيضا جاء في الحديث أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر المبارك
1: dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman Dalam konteks Menyebut kenikmatan diturunkannya Al-Quran Kepada umat Islam Dengan berfirman Yang artinya Dan bulan Ramadan Yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan Memberi kejelasan yang mengandung petunjuk dan pembeda, ayat ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan memiliki kekhususan dengan Al-Quran, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat untuk umat manusia. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memuji Al-Quran dan memuji bulan Ramadan yang telah dipilihnya di antara sekian banyak bulan, di antara bulan-bulan yang lain, untuk menurunkan. Kitab ini, ayat di atas juga menunjukkan bahwasanya juga menunjukkan uh, kedudukan Al-Quran dan kekhususan bulan Ramadan dengannya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya malaikat Jibril mengulang Al-Quran yang telah turun kepada Nabi Muhammad SAW, artinya tadarus, tadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW pada bulan
0: Ramadan. فهذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تدل دلالة ظاهرة كما تقدم على أن القرآن نزل في هذا الشهر العظيم المبارك وجاء في أحد الأحاديث وإن كان في سند كلام إلا من أهل العلم من يقويه ويحتج به هو الحديث الذي راه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم الحديث وائلة واثلة ابن الأسقع فيه دلالة على أن الكتب المنزلة غير القرآن أيضا كانت تنزل في القرآن رمضان شهر لنزول الكتب المنزلة من رب العالمين ليس فقط تنزيل القرآن الكريم إنما كان في هذا الشهر بل أيضا الكتب التي نزلت على الأنبياء كانت تتنزل عليهم في هذا الشهر المبارك والحديث المشارلي حديث واثلة من الأسقع قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وانزلت التوراة لست مضين من رمضان والانجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان وانزل الله القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان والحديث في اسناده كلام لكنه له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنه فالحديث يتقوى بالشاهديه ويكون صالحا للاحتجاج بإذن الله تبارك وتعالى Ayat yang kita sebutkan di atas
1: menunjukkan dengan jelas bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan Dan dalam sebuah hadis yang sanatnya diperselisihkan Namun dipakai berdalil oleh sebagian ulama Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dari Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu Disebutkan bahwasanya Kitab-kitab e, yang lain selain Al-Quran Juga diturunkan pada bulan Ramadan Jadi Bukan Quran saja Namun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran Juga diturunkan pada bulan Ramadan Hadis yang dimaksud Yaitu hadis bin asra, Bunyinya adalah Atau artinya adalah e, Suhuf Nabi Ibrahim Atau kitab Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Sedangkan Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal tiga, pada malam tanggal 13 bulan Ramadan dan Al-Qur'an diturunkan pada malam tanggal 24 bulan Ramadan. Hadis ini seperti kita sebutkan di atas diperselisihkan Sanatnya Namun hadis ini memiliki syahid atau hadis penguat dari riwayat Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehingga hadis Wasilah bin Asqof menjadi kuat dengan hadis Jabir dan Ibnu
0: Abbas ini. Thumma ina nuzul al-Wahi ala man qabla Nabiyyina s salatu wasallam dan nuzul al-Kutub, kanaat al-Kutub fi hak al-Anbiya' alawwaliin على النبي الذي نزلت عليه جملة واحدة تنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه الكرآن فهو أنزل في شهر القرآن شهر رمضان وفي ليلة واحدة معينة من وهي ليلة القدر كما يدل على ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر كما يدل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة فدلت هذه الآيات على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من ليالي شهر رمضان المبارك ثم بعد ذلك نزل القرآن مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا Wahyu dan kitab yang
1: turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW turun sekaligus satu kali. Adapun Al-Quran karena keutamaan dan kekhususannya dari kitab-kitab dan wahyu yang lain turun sekaligus satu kali dari baitul anzah ke langit dunia. Itu langit yang paling rendah sekaligus satu kali. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, yang antara lain artinya: "Sesungguhnya telah Kami turunkan ia, yaitu Al-Quran, pada malam yang penuh berkah; dan dalam ayat yang lain, sesungguhnya telah Kami turunkan ia pada malam lailatul qadar." Dan ayat di atas yang menunjukkan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan menunjukkan bahwasanya Al-Quran. Pertama kali turun sekaligus satu kali, ya, satu kali semuanya di malam lailatul qadar dari baitul aizah ke langit dunia. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kebutuhan umat manusia, sesuai dengan kebutuhan umat Islam, dan berdasarkan kehendak dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kali turun. Satu kali dari Baitul Izzah ke langit dunia Kemudian turun Secara bertahap dari langit dunia Kepada Nabi Muhammad S.A.W Wa
0: yu'ayyid al al-Quran wahidah ila Thumma Mufarraqan Ala nujum Ma رضي الله عنهما من غير وجه فروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض Sallam, anhu, anhu, maana, maana, Apa
1: yang kita sebutkan di atas Bahwasanya Al-Quran pertama kali turun Ke Baitul Izzah Di langit dunia Ini koreksi dari terjemahan saya di depan yang benar adalah bahwasanya pertama kali Al-Quran turun ke baitul Aisyah di langit dunia, jadi bukan dari baitul Aisyah ke langit dunia, tapi turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke baitul Aisyah di langit dunia, sekaligus semuanya, sekaligus dalam satu waktu. Kemudian Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, dan apa yang kita sebutkan di depan diperkuat oleh. Sebuah hadis atau sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di beliau berkata Al-Qur'an diturunkan sekaligus satu kali ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya sedikit demi sedikit
0: sebagian mengikuti sebagian yang lain. Thumma inna al hikmah في هذا النزول للقرآن الكريم هي تعظيم القرآن الكريم وأن تبقى له مكانة عظيمة ومنزلة عالية في النفوس فالحكمة من ذلك تعظيم القرآن الكريم وتعظيم أمر من نزل عليه القرآن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك تعظيم الشهر الذي نزل فيه القرآن وهو شهر رمضان تبقى له مكانة وخصوصية ومنزل في قلوب المسلمين لكونه الشهر الذي خصه الله سبحانه وتعالى في بنزول القرآن فيه وأيضا تعظيم ليلة القدر وهي الليلة التي انزل فيها القرآن كما مر في الآية الكريمة إن أنزلناه في ليلة القدر وهي ليلة عظيمة خير الليالي وعظمها على على الإطلاق خير الليل وعظمها على الإطلاق وهي ليلة خير من ألف شهر وقد فخم الله سبحانه وتعالى أمرها في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وَمَا dari APA YANG
1: TELAH KITA JELASKAN DI ATAS ADALAH YANG PERTAMA PENGAGUNGAN AL-QURAN PENGAGUNGAN AL-QURAN dan agar Al-Qur'an tetap memiliki kedudukan yang tinggi di hati umat Islam. Kemudian yang kedua, pengagungan bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan tetap memiliki kedudukan yang tinggi di hati umat Islam karena di bulan inilah Al-Qur'an diturunkan. Dan yang ketiga adalah pengagungan malam Lailatul Qadar yang merupakan malam saat turunnya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan ia pada malam pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia dan bahkan ia merupakan malam yang paling mulia sepanjang tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan ia pada malam Lailatul Qadar dan apakah yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan Para malaikat dan Jebril turun di dalamnya dengan izin dari Tuhan mereka malam itu adalah malam kedamaian sampai
0: terbitnya Fajar semua cakat dan يدل أعظم دلالة على عظم شأن شهر الصوم شهر رمضان المبارك، وأن له خصوصية في إذ فيه حصل للأمة ما من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الفضل العظيم نزول وحيه العظيم وكلامه الكريم المشتمل على الهداية كما قال الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الهدائة لمصالح الدين والدنيا وفيه تبيان الحق بأوضح بيان وفيه الفرقان بين الهدى والباطن والحق والضلال والظلمات والنور فحقيكم بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله على عباده على عباده فيه أن يعظموه وأن Intinya adalah bahwasanya
1: bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia karena di bulan ini terjadi anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan karuniaNya berupa turunnya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat manusia sebagaimana firman Allah yang telah kita sebutkan di depan petunjuk bagi umat manusia dan berisi penjelasan atau keterangan yang mengandung hidayah dan pembeda antara kebenaran dan kebaikan antara kebenaran dan kebatilan jadi Al-Quran mengandung beberapa hal Yang pertama adalah hidayah kepada berbagai masalah dan kebaikan agama Kemudian yang kedua penjelasan dan pembeda antara kebaikan dan keburukan Karenanya hendaknya umat Islam semuanya menghormati dan mengagungkan bulan Ramadan Serta menjadikannya sebagai bulan ibadah dan waktu untuk menambah bekal
0: untuk kehidupan akhirat وهذا يلإخو فيه دلالة بالغة على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والاجتهاد في ذلك والإكسار من تلاوته فيه وعرض القرآن على من هو احفظ له والزيادة في مدارسته وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل الكراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في الكراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فيطول ما شاء وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته في قيام الليل يطيل ما شاء وأما ما سوى ذلك في المشروع التخفيف قيل للإمام أحمد قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإمام كيف أو بكم يصلي لجماعته قال هؤلاء كوم ضعف اقرأ خمسا ستا سبعا أحد الأئمة سأل إمام أحمد رحمه الله عن قدر القراءة فقال هؤلاء يقوم ضعف اقرأ خمسا ستا سبعا قال فقرأته بهذه الطريقة فختمت ليلة سبع وعشرين فأرشده رحمه الله تعالى أن يراعي حال المعومين لكن لو كان الإنسان يصلي وحده أو يصلي مع جماعه يطيقون ذلك فيطول فيهم في قيام الليل شاهد أنه يشرع قيام الليل في رمضان وكثير من تلال في القرآن وسماع كلام الله سبحانه وتعالى فينبغي المسلم أن يحرص على صلاة التراويح مع الجماعة لسماع القرآن الكريم وأيضا يحرص على أن يتلو القرآن في ليالي رمضان
1: Berbagai dalil yang sudah kita sebutkan di depan menunjukkan secara jelas bahwasanya di bulan Ramadan ini kita disyariatkan untuk memperbanyak mempelajari Al-Quran, memperbanyak membacanya dan tadabur ayat-ayatnya, atau membaca apa yang sudah kita hafal kepada orang-orang yang lebih baik bacaan dan hafalannya dari kita. Juga disunatkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ini, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau paling dermawan saat bertemu dengan Jibril. Di mana malaikat Jibril menemui beliau setiap malam dan bertadarus Al-Qur'an dengan beliau. Mengulang kembali apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Ibn Abbas di hadis ini mengatakan Dan Rasulullah Wasallam saat bertemu dengan Jibril itu lebih dermawan Sangat dermawan bahkan lebih lebih cepat daripada angin yang berhembus Atau angin yang ditiup Jadi disyariatkan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin untuk memperbanyak bacaan Al-Quran Juga disyariatkan kepada para imam untuk membaca lebih banyak daripada bacaan mereka di luar bulan Ramadan. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh seseorang, berapa sebaiknya seorang imam membaca dalam bulan Ramadan? Maka, beliau mengatakan, mereka adalah orang-orang yang lemah. Maksudnya, para makmum adalah orang-orang yang lemah. Maka, bacalah lima ayat atau enam ayat atau tujuh ayat dalam dalam satu rakaat. Maka, si penanya mengatakan, maka saya pun membacanya, sehingga saya Menghatamkan Al-Quran Dalam bulan Ramadan pada tanggal 27 Jadi di samping Kita memperhatikan disyariatkannya Membaca Al-Quran dan memperpanjang Bacaan pada bulan Ramadan Kita juga harus memperhatikan kondisi Makmum yang sholat di belakang kita Intinya umat Islam selama bulan Ramadan ini Disunatkan untuk Memperbanyak bacaan Al-Quran Baik dengan membacanya langsung Maupun dengan menghadiri sholat-sholat jamaah Sehingga bisa mendengarkan
0: Ayat-ayat Al-Quran sebanyak mungkin ولهذا جاء عن السلف رحمهم الله تعالى آثار كثيرة في شأن القرآن في رمضان والحث على تلاوته في رمضان وبيان مكانته في هذا الشهر العظيم الفاضل فكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان وكان النخع يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصه وفي بقية الشهر في ثلاث وكان قتاد رحمه الله يختم في كل أسبوعين يختم في كل سبع سبعة أيام دائما وفي رمضان في كل ثلاثة أيام وفي العشر الأواخر كل ليلة وكان
2: الزهري
0: إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن واطعام الطعام وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف وكان قتاده يدرس القرآن في شهر رمضان وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن والآثار في هذا المعنى عنهم كثيرا
1: داري <تصفيق> جنراسي أول أمم الإسلام داري كان banyak kisah Atau banyak teladan Tentang bagaimana mereka Membaca Al-Quran dan memperhatikan Bacaan Al-Quran selama bulan Ramadan Disebutkan bahwasanya Al-Aswad Membaca Al-Quran Setiap dua malam Artinya beliau menyelesaikan bacaan Al-Quran Setiap dua malam Jadi setiap malam boleh membaca 15 juz Kemudian An-Nakhoi Maksudnya beliau melakukan hal itu Pada 10 malam terakhir dan di luar 10 malam terakhir, beliau menghatamkan Al-Quran setiap tiga malam. Jadi, An-Nakhoi membaca Al-Quran 15 juz setiap malam pada 10 malam terakhir. Dan membaca 10 juz di hari-hari yang lain. Jadi dari awal Ramadan sampai tanggal 20, beliau membaca 10 juz setiap malam. Kemudian setelah tanggal 21, beliau membaca 15 juz setiap malam. Sedangkan dari Qatadah diriwayatkan bahwasanya beliau membaca Al-Quran Beliau menyelesaikan bacaan Al-Quran Setiap seminggu sekali di luar bulan Ramadhan Adapun di bulan Ramadhan Beliau menghatamkan Al-Quran setiap tiga malam Dan di sepuluh malam terakhir secara khusus Beliau khatam setiap malam Ini diriwayatkan dari dari Qatadah Sedangkan Imam Malik bin Anas diriwayatkan bahwasanya beliau Selama bulan Ramadhan Meninggalkan hadis jadi meninggalkan pencarian atau pembacaan hadis beliau juga meninggalkan ilmu-ilmu yang lain dan beliau sepenuhnya menghadap kepada Al-Quran dengan banyak membacanya demikian juga diriakan dari Qatadah dan Sufyan al
0: dan kisah teladan yang lain masih banyak lagi dan kami menghargai untuk menghormati Al-Muslim ma al kitab al-azim أن على تدبر القرآن على قدر استطاعته وجهده فقد قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند عيل الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وأبين سبحانه وتعالى أن سبب عدم هداية من ضل عن صراطه المستقيم هو ترك التدبر للقرآن الكريم والاستكبار عن سماعه كما قال الله تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي أي أنهم لو تدبر لاوجب لهم الإيمان ولا, ولا منعهم من الكفر والعصيان فدل ذلك على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم بإذنه تبارك وتعالى من كل شر yang
1: selayaknya dilakukan oleh umat Islam selama bulan Ramadhan adalah memperbanyak تدبر القرآن jadi merenungi dan mendalami kandungannya Allah Ta'ala berfirman Dan tidaklah mereka tadabur Al-Quran Dan seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya banyak perbedaan Dan dalam ayat yang lain Dan kitab yang telah kami turunkan kepadamu penuh berkah Agar mereka mentadaburi ayat ayatnya Dan agar orang-orang yang berakal ingat dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya sebab kesesatan umat-umat sebelum kita adalah karena mereka tidak tadabur, karena mereka tidak merenungkan dan memahami ayat-ayat yang turun kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya dan ayat-ayatku telah turun telah dibaca atas kalian, telah dibacakan kepada kalian kemudian kalian berpaling Ayat ini menunjukkan bahwasanya seandainya mereka tadabur dan merenungi ayat-ayat yang turun kepada mereka, yang dibacakan kepada mereka, maka niscaya mereka akan beriman. Dan hal tersebut akan menghalangi mereka dari kufur dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Wakada atab Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Al-Mu'minin ala adem khusulihim inda sama'al-Quran, wa haddarahum min dalik. Qala ta'ala alam ya'ni lilladhina amanu an takshya'a qulubuhum di zikri Allahi wa ma min al haq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وأخبر سبحانه أنه يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرأوا القرآن الكريم وتدبروا آيات كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم dan Allah subhanahu wa ta'ala
1: telah menyindir Kaum mukminin yang tidak khusyuk ketika mereka mendengar Al-Quran Dengan mengatakan dalam sebuah ayat yang artinya Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman Khusyuk hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab, kemudian e, berselang waktu yang lama antara mereka dengan turunnya Al-Quran, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala menyindir kaum mukminin yang tidak khusyuk ketika mereka mendengar Al-Quran, dan hendaknya setiap mukmin. Khusyuk ketika mendengar Al-Quran Dan itu merupakan salah satu tanda orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan oleh ayat Al-Quran Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin Adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah Maka bergetarlah hati mereka Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran Maka bertambahlah iman mereka Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal Ini sifat orang-orang yang beriman Jika disebutkan nama Allah maka mereka bergetar hati kemudian jika dibacakan Al-Quran bertambahlah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka
0: walalli ayol ikhutul muslimi'un akhtim hadal liqa bi kalima azimah li ibn al-qayyim rahimahallahu ta'ala fi kitabihi miftah dar al-sa'ada haula ma sabaka bayanuhu يقول رحمه الله فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياته القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال مدمومة التي بها فساد القلب وهلاكه، فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه. ولو مئة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن انتهى كلامه رحمه الله تعالى نقلا من كتابه مفتاح دار السعادة
1: برنكالي كمي أكن Kajian pada siang hari ini Dengan menukilkan Perkataan Imam Ibnul qayyim Rahimahullah Yang beliau tulis dalam kitab beliau Miftah dari sa'adah Beliau mengatakan Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat Untuk hati Daripada membaca Al-Quran Dengan tadabur dan tafakkur ya, Dengan direnungi Dan difikirkan Didalami dihayati makna-maknanya Karena ia mengumpulkan semua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengetahui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala Karena tadabur al yang mewariskan kecintaan, kerinduan, takut, harapan, taubat dan tawakal Serta ridho serta pasrah, syukur, sabar dan semua keutamaan yang lain yang dengannya hati kita hidup dan sempurna Tadabur Al-Quran lah yang akan melarang orang Dan menghalanginya dari semua sifat yang tercela, Yang dengannya hati kita rusak dan binasa Jika orang-orang tahu apa yang ada dalam Tadabur Al-Quran Jika orang-orang tahu keutamaan apa yang ada dalam Tadabur Al-Quran Maka mereka niscaya akan menyebukkan diri dengannya Dan meninggalkan yang lain Sehingga, sehingga jika ia membaca Al-Quran dengan Tafakur Kemudian melewati sebuah ayat dan ia merasakan membutuhkan ayat tersebut Untuk kesembuhan hatinya Maka dia akan mengulangnya Terus mengulang-ulangnya bahkan sampai Seratus kali Bahkan sampai satu malam Hanya untuk membaca satu ayat Yang terus ia ulang-ulang Karena ia merasa membutuhkan ayat tersebut Untuk kesembuhan hatinya Kemudian beliau mengatakan Maka membaca satu ayat dengan tafakkur Dan dipahami, dihayati Itu lebih baik daripada Membaca satu Al-Quran penuh Sampai khatam kalau dilakukan tanpa tadabur dan memahaminya. Dan membaca Al-Quran, membaca satu ayat dengan tadabur itu lebih bermanfaat untuk hati dan lebih dekat kepada didapatkannya iman dan merasakan manisnya Al-Quran. Demikian yang beliau katakan dari kitab beliau. Miftahu dari sa'adah.
0: Ha'adah Al kirim. أن يمنّ علينا بتلاوة القرآن وقراءته وتدبره على الوجه الذي يرضيه وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل, أهل الله وخاصته وأن يرفعنا بالقرآن وأن ينفعنا به وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ونهاب ومؤمن وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمات إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب الله أعلم وصلى الله وسلم على أبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Demikian
1: dan akhirnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita bisa memperbanyak bacaan dan tadabur Al-Quran di bulan ini Sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bagian dari ahli Al-Quran Yang merupakan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita juga berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita manfaat dengan Al-Quran Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai pengisi hati kita, sebagai pencerah dada kita, dan penghilang kesedihan dan kesusahan kita. Juga semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita, serta mengampuni dosa-dosa kita, serta dosa-dosa kaum Muslimin dan Muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.
2: Nah, demikian ya, Islam. Sebuah untayan mutiara nasihat tentang Al-Qur'anul Karim, sebuah mujizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah khususkan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Selanjutnya kota Islam kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di Nomor telepon 0218236543 untuk bertanya secara langsung pada Syekh di kesempatan siang hari ini. Kami buka untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, silakan dengan siapa dari mana Pak? dari Muhammad Zain di Bogor Silakan Bapak Muhammad siap alat sih nah,
1: silahkan anak, anak bertanya seperti sahabat itu ada yang membaca Quran Hatam dalam waktu satu minggu atau bahkan dua malam atau setiap malam gitu ya. nah ini bagaimana kita mentadaburi Al-Quran dalam waktu sesingkat itu nah itu yang pertama Kemudian yang kedua, jika kita membaca Quran dengan mencataturi maknanya, tentu bagi kita, orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab, tentunya ini membutuhkan waktu yang agak lama. Mungkin begitu. Nah, ini bagaimana kita apa mengamalkan seperti amalan
2: para sahabat tersebut? Nama Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz.
0: الصحابة جاء عنهم تحزيب القرآن إلى سبعة أحزاب بحيث يقرأ كل يوم حزب وبهذا يكون يختم في سبعة أيام وهذه الطريقة نافعة جدا في تدبر القرآن وتأمل معانيه بحيث يختم في سبعة أيام وأيضا يمكن أن يختم في ثلاث يمكن أن يختم في ثلاث والسلف رحمهم الله الذين كانوا يقرؤون بقدر أكثر من ذلك يحمل على حسن فهمهم للقرآن الكريم ومعرفتهم بمعانيه فيحرص المسلم على التعني في الكراءة والترسل ولو كان لم يختم إلا في ثلاثة أو في أسبوع أو في عشرة أيام ويجاهد نفسه على تدبر القرآن ولا يكون همه متى أختم السورة ولكن يكون همه أن يعقل أمر الله ونهيه وخطابه الذي اشتملت عليه السورة حتى ينتفع بالقرآن تمام الانتفاع Wah, فيما يتعلق بالعاجم, يعني الحمد لله, الآن تيسرت كتب ووسائل تعين على فهم القرآن بتراجم القرآن ونقله إلى اللغات الأخرى ومنها لغة السائل ووفق الله الجميع. Pertanyaan pertama
1: tentang bagaimana dahulu generasi awal umat Islam. Bisa menyelesaikan Al-Quran misalnya dalam dua malam Kemudian apakah mereka tadabur dalam Membaca Al-Quran secepat itu Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya Para sahabat dahulu Mereka membagi Al-Quran menjadi tujuh bagian Setiap hari mereka membaca satu bagian Al-Quran tersebut Sehingga mereka bisa menyelesaikan dalam Dalam satu minggu Dalam tujuh hari Mereka bisa menyelesaikan Al-Quran semuanya Dan ini yang seperti ini Masih sangat memungkinkan mereka untuk Tadabur Karena karena mereka mengetahui bahasa Arab Dan mereka memahami Karena mereka adalah orang-orang yang Turun Al-Quran atas mereka Kemudian sebagian dari mereka juga ada yang Membaginya menjadi tiga bagian Sehingga menyelesaikan dalam Dalam satu Dalam tiga malam Atau dalam tiga hari Karenanya apa yang kita dengar ya berupa riwayat yang sudah kita sebutkan di atas, ada yang menyelesaikan dalam satu malam, dalam dua malam, dalam tiga malam. Itu semuanya kita arahkan dengan mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paham, mereka adalah para ulama yang sudah memahami dan mengulang kandungan Al-Qur'an ini. Jadi mereka bisa membaca dengan cepat sambil merenungi makna yang dikandung dalam ayat-ayat tersebut. Adapun yang lebih penting seperti telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi adalah bahwasanya hendaknya kita lebih mementingkan untuk pelan-pelan membaca, berusaha memahami maknanya. Jadi kalau kita baru bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran setelah seminggu atau setelah se setelah sepuluh hari itu tidak apa-apa. Janganlah yang menjadi pikiran kita kapan kita akan segera khatam. Itu tidak penting. Atau ada yang lebih penting dari itu. Yang lebih penting adalah memahami kandungan Al-Quran mengetahui hukum-hukum yang dikandungnya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari, dari Al-Quran kemudian pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kita bisa tadabur sedangkan kita adalah orang-orang yang tidak paham bacaan Al-Quran, Syekh telah sebutkan bahwasanya pada zaman kita telah banyak sarana untuk bisa memahami Al-Quran dan tadabur Al-Quran dengan baik Di antaranya dengan membaca terjemahan Al-Quran yang telah ada dalam berbagai bahasa termasuk salah satunya dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa dari penanya.
2: Baik, selanjutnya ya. kami angkat e, pertanyaannya yang datang dari ponsel kembali ada Bapak Nana di Pondok Gede kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Uh, Ustaz, saya mau menanyakan tadi ada satu dikatakan bahwa Al-Quran turunkan sekaligus ke langit dunia. Uh, saya belum jelas tentang apa yang dimaksud dengan langit. أمين يا السلام عليكم نعم. ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم
0: الله وبركاته. سلام. سبع. قال الله سبحانه وتعالى الذي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. فالسماوات سبع والأراضي سبع. والمراد بالسماء الدنيا هي أقرب سما إلى الأرض dunia, sumber dunia,
1: Bapak Nana bertanya tentang apa yang dimaksud dengan langit dunia atau langit paling rendah yang kita sebutkan dalam kajian tadi, maka telah dijawab oleh Syekh bahwasanya langit itu ada tujuh lapis, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah yang telah menciptakan tujuh langit, dan dari bumi sepertinya, yaitu jumlahnya seperti jumlah langit juga. Jadi tujuh langit dan tujuh lapisan bumi. Dan beliau katakan bahwasanya yang dimaksud dengan langit dunia, atau langit terendah adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Jadi langit yang bisa kita lihat langsung di atas, itulah yang dimaksud dengan langit dunia atau langit yang paling rendah.
2: Nah, untuk selanjutnya khotbah di islam kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu sebelum kami angkat dari penelpon kembali dari seorang penanya kita Bapak Rudy di Bekasi, barakallahu fikum ya Syekh. Bagaimanakah hukum bagi kaum muslimin yang hanya mengambil Al-Qur'anul Karim saja uh, tanpa uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam istinbat hukum-hukum? Demikian.
0: يعرفون ويصفون أنفسهم بأنهم القرآن هم ويكتفون بالقرآن ولا يعملون بالسنة هم في الحقيقة ليسوا من أهل القرآن ولا يصح أن يوصفوا بهذا الوصف القرآن لأنهم في الحقيقة ليسوا من أهل القرآن ولا من أهل العمل بالقرآن لأن القرآن مليء آيات التي فيها الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. إذا تركوا السنة يكونون بذلك قد تركوا القرآن الكريم. ومن الآيات في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة وقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ويقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعوين والسنة كما لا يخفى شارحة للقرآن ومفسرة له ومبينة لمعانيه السنة كما ذكرت مفسرة للقرآن ومبينة له وموضحة لمعانيه وإلا كيف عرفنا أن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين كيف عرفنا ذلك إلا من خلال السنة سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك فيما يتعلق بالزكاة والأنصبة الزكوية لا نعرف المقادير والأمور والتفاصيل المتعلقة بالزكاة إلا من خلال السنة النبوية الحج وأعماله التفاصيل المتعلقة فيه كل ذلك جاء بيانه في السنة النبوية فالذي لا يعمل بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن ومن الآثار اللطيفة التي جاءت في هذا المعنى أن امرأة جاءت إلى المسعود. مسعود رضي الله عنه سألته عن الوشم، قالت قال لها إن قرأت للقرآن وجدتي فذهبت المرأة وقرأت القرآن حتى ختمته وقالت لم أجد شيئا عن ذلك فقال إن قرأت القرآن وجدتي ثم قال قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا saya الله في لا ولا Bapak Ruli bertanya tentang hukum orang-orang
1: yang hanya Memakai Al-Quran sebagai dalil Dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW Dalam beristidlal Atau dalam berdalil Maka dijawab oleh syekh bahwasanya Orang yang hanya menggunakan Al-Quran Dalam berhujjah atau dalam berdalil Maka dan meninggalkan sunnah Dalam berdalil maka Sesungguhnya dia bukanlah Ahli Al-Quran Mereka bukanlah Quraniyun Sebagaimana mereka menyebut diri mereka ya, Mereka mengatakan atau disebut sebagai Quraniyun tapi sesungguhnya Pada hakikatnya mereka bukanlah ahli Al-Quran Karena Al-Quran berisi perintah Banyak perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Jadi barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah Tidak memakai hadis Rasulullah sebagai dalil Maka berarti dia tidak mengikuti perintah Al-Quran Dan diantara ayat-ayat yang menunjukkan Pemakaian atau penggunaan sunnah dalam berdalil atau berhujjah dia Adalah banyak sekali Antara lain Firman Allah yang artinya dan apa-apa yang Allah dan apa-apa yang Rasulullah ajarkan atau berikan maka ambillah. Dan apa-apa yang beliau larang maka jauhilah. Kemudian firman Allah yang lain yang artinya dan hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah dia. Yaitu perintah Rasulullah. hendaklah aku kena-kenarih. Kemudian firman Allah. dan apa? Iya dan di antara ayat yang memerintahkan kepada penggunaan sunnah dalam berhujjah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan sebutlah atau ingatlah apa yang dibacakan kepada kalian di rumah kalian berupa ayat dan hikmah. Hikmah di sini yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah SAW wasallam. Kemudian ayat yang lain yang artinya yang artinya dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu kecuali mengikuti apa yang telah diputuskan Allah dan Rasulnya Kemudian firman Allah oh yang lain dan jika kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya ini semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah keduanya dalil, keduanya harus kita pakai dalam berhujah dan tidak boleh mencukupkan Al-Quran tanpa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu diketahui bahwasanya Sunnah Rasulullah adalah penjelasan dari Al-Quran, karena bagaimana kita bisa mengetahui tata cara solat, bagaimana kita bisa mengetahui bacaan rukuk sujud, kemudian jumlah rakaat, solat zuhur, solat asar, solat subuh juga perincian nisab zakat serta kadar zakat yang harus diberikan, juga perincian tentang tata cara haji itu semuanya hanya ada dalam sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perinciannya dalam dalam Al quran karenanya ada sebuah kisah menarik yang diriwayatkan dalam masalah ini, yaitu suatu saat ada seorang wanita yang bertanya kepada abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu tentang hukum tato. dia bertanya Wahai Ibnu Mas'ud, saya tidak mendapatkan hukum tentang tato dalam Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Kalau kamu membaca benar-benar, kamu akan dapatkan. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan teliti membaca Al-Quran, kamu akan dapatkan hukum tentang tato." Maka si wanita berkata, "Tidak." Wahai Ibnu Mas'ud, saya sudah baca Al-Quran semuanya, tapi tidak ada hukum tentang tato. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tidakkah kamu mendengar atau pernah membaca?" Ayat yang bunyinya Tidakkah kamu mendengar ayat yang artinya Dan apa-apa yang Allah Dan apa-apa yang Rasul Perintahkan Maka taatilah Atau ambillah Dan apa-apa yang Rasul larang Maka jauhilah Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Wasallam mengatakan Allah melaknat orang-orang yang Membuat tato atau Allah melaknat para wanita pembuat tato. Intinya, Al-Quran dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW dan banyak hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti sunnah, menjadikan sunnah sebagai hujah, maka barang siapa yang tidak menjadikan sunnah sebagai hujah dalam berdalil, maka Berarti dia telah menyelisihi Al-Quran dan tidak mentaatinya Sehingga dia tidak berhak untuk disebut sebagai Quraniyun Sebagaimana yang dinisbatkan oleh orang-orang yang Sebagaimana orang-orang yang Meninggalkan sunnah disebut Mereka mereka disebut sebagai Quraniyun Dan itu pada hakikatnya Tidak benar
2: baik Selanjutnya satu pertanyaan terakhir Untuk kesempatan siang hari ini Ada uh, Al-Akhorni di depo Kami persilahkan untuk Anda Assalamualaikum Ya, di, uh, di negeri kita ee 17 kemerdekaan dirayakan malam al Quran. Pertanyaannya apakah betul uh, Al-Quran itu dari tanggal 17 dan akan nanti aspek kepada mereka yang akan merayakan malam al Quran. Baik. Nah, nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: هذا العيد عيد محدث داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فارد وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فارد ومثل هذا العمل عمل منكر ولا يسرع الإنسان أن يقصد هذا العمل أو أن يفعل هذا العمل والقرآن ليس له يوم تخذوا عيدا ما القرآن يكون مع المسلم كل عرب يليه وصوره البدع والمحدثات التي ما نزل الله بها من سلطان ولم يحتفل الصحابة في هذا اليوم ولم يحتفل أيضا السلف تابعين بهذا اليوم ولم يحتفل أئمة الأربعة بهذا اليوم ولا أكابر علماء المسلمين إذنما وجدت هذه هذه الاحتفالات عند الجهال من المتأخرين ومن لا علم لهم ولا بصيرة بالدين الله سبحانه وتعالى واجب البعد عن مثل هذه الاحتفالات وعدم المشاركة فيها لأنها ليست مشروعة بل هي من الأمور المحدثة في دين الله
1: بل تقرني لبوك برطانيات نتنج تنزول Peringatan nuzulul Quran yang banyak diperingati di negeri kita setiap tanggal 17 bulan Ramadan atau sekitarnya Dan dikatakan oleh Syekh bahwasanya peringatan nuzulul Quran termasuk hal yang baru Yang diadakan dalam Islam, sehingga masuk dalam apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah peringatan keras Dalam Sabda beliau yang artinya barang siapa yang melakukan sebuah amalan Yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia akan tertolak. Dan riwayat yang lain yang bunyinya, barang siapa yang menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia akan tertolak. Jadi, peringatan Nusul Quran tidaklah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan dia merupakan termasuk salah satu hal yang baru yang diadakan atau dalam istilah agama kita disebut sebagai, sebagai bid'ah. Al-Quran tidak memiliki hari khusus untuk diperingati. Dan yang pantas dan layak bagi seorang muslim adalah menjadikan Al-Quran bersama dirinya sepanjang masa Sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan dan sepanjang tahun dia bersama Al-Quran Tidak hanya mengingat Al-Quran pada satu hari dalam satu tahun Kita melihat para sahabat generasi awal umat islam Para a'immah, para imam madhab yang empat Para ulama besar sepanjang masa tidak pernah melakukan upacara-upacara seperti ini dan upacara peringatan usul Al-Quran baru muncul pada zaman-zaman belakangan, sehingga tidak pantas bagi seorang Muslim untuk mengikutinya, dan yang wajib adalah menjauhi dan tidak ikut-ikut dalam upacara-upacara seperti ini. E, kemudian Syekh e, memberikan kesempatan untuk pertanyaan yang lain, karena kami persilahkan untuk menambah bagi
2: yang masih ingin bertanya. baik kami persilakan untuk Anda alhamdulillah ada kesempatan dan uh, waktu yang disampaikan kembali oleh Syekh di kesempatan siang hari ini kami persilakan untuk Anda di 0218236543 dan uh, dengan pesan singkat kami angkat uh, untuk se selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Muhammad kemudian Ummu uh, Abdullah di, di Jakarta yang bertanya, Barakallahu Fikum Ya Syekh, uh, bagaimanakah kami kaum muslimah bermuamalah dengan Al-Quranul Karim uh, dalam kondisi haid ataupun nifas? Demikian. <tuh>
0: القرآن وانتمسه بيدها لا يجوز لها ذلك لكن إذا قرأت من حفظها شيء من القرآن لا حرج عليها في ذلك وكذلك إذا كان لها يعني حفظ وتراجع محفظاتها ولم تمس المصحف وإنما فتح لها أو يعني كما بين بعضه العلم تقلبه بحائل يعني شيء لا تمس, لا تمس القرآن نص مباشرا ففي مثل هذا أرجو إن شاء الله أنه لا بأس عليها بخلاف الخلاف الجنوب الجنوب يعني طهارته بيده متى ما اغتسل حصلت الطهارة لكن هذه لا ليست طهارة طهارتها بيدها بل يعني تحتاج أن تمكث أيام حتى يا يا يقف عنها هذا الدم دم الحيض أو دم النفاس فإذا احتاجت إلى القراءة من صدرها أو بدون تمس المسحف فأرض أنه لا حرج عليه إن شاء الله.
1: بس من أم محمد أم Abdullah يعنى بس طيب يا أم محمد أم Abdullah يعنى بس Ketika mereka sedang haid atau nifas, telah dijawab oleh Syekh bahwasanya seorang wanita yang sedang haid atau nifas, dia tidak boleh memegang Al-Quran dengan tangannya. Namun dia boleh untuk membaca Al-Quran dari hafalannya, atau dibolehkan juga dia untuk mengulangi bacaan Al-Quran yang sudah dihafal dengan e, dibukakan oleh orang lain, dibukakan oleh orang lain, atau dibolehkan juga untuk memegang Al-Quran tidak dengan langsung. Artinya ada semacam kain atau yang lain yang digunakan untuk membuka mushaf sehingga tangannya tidak menyentuh langsung. Mushaf Al-Quran. Jadi e, demikianlah hukum seorang haid, orang yang sedang haid atau nifas dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena e, orang haid tidak sama dengan orang yang junub. Orang yang junub dia bisa kapanpun untuk segera membersihkan diri dan membersihkan dirinya kemudian membaca Al-Quran. Adapun orang yang haid dan nifas, e, kesucian dirinya ataupun suciannya dirinya tidak berada di tangannya. Dia harus menunggu waktu selesai sehingga dikhawatirkan selama waktu tersebut halan dia hilang atau tidak bisa membaca Al-Qur'an atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dibolehkan bagi mereka untuk membaca Al-Qur'an dengan penghalang atau semacam kain yang tidak yang menjadi
2: untuk Ya, nah, simen. kami angkat pertanyaan dari uh, Saudara Komar di Bekasi untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ini bagaimana cara tiap-tiap untuk mudah menghafal Quran karena kesibukan kita tiap harinya kita. Hari kita. Terima kasih Assalamualaikum ya, nah. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Siapa yang terkait pihak quran ya ini adalah أن يخصص وقت ثابتا للحفظ، إما بعد الفجر أو بعد العصر، ويكون وقت ثابت مستمر معه في كل أيامه، لا يدخل عليه أي أمر آخر. فتثبيت وقت وأن يكون هناك شخص يعني يراجع عليه القرآن ويتابع في حفظ القرآن ويستمر يكرر. ومن أنفع ما يكون في هذا الباب أن يبكر للمسجد قبل كل صلاة إما قبل الأدان أو مع الأدان يوميا يبكر فمثل هذا الاستمرار والطمأنية ووجود وقت يجلس في المسجد القرآن مع الأيام بإذن الله يعطي متائج طيبة في حفظ القرآن وتثبيت حصة بابا
1: قمر ربكاسي برطانية نظام بقيمانا كياد يمكنك تتنبوه أنت كبسا منها في القرآن dengan banyaknya kesibukan yang kita miliki, dijawab oleh saya bahwasanya ada beberapa kiat yang bisa ditempuh untuk e, hal tersebut. Antara lain yang pertama memilih waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat dan terus-menerus kita disiplin dan konsekuen untuk e, mengikuti jadwal yang sudah kita yang sudah kita atur. Jadi misalnya setiap setelah subuh misalnya atau setelah sholat asar kita khususkan satu waktu tertentu untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian kita disiplin di atas jadwal tersebut. Kemudian yang kedua adalah atau meminta lain untuk uh, menjadi teman dan meminta tolong orang lain atau memilih uh, orang lain untuk menjadi teman dalam menghafal sehingga bisa saling setor di antara mereka sehingga ini akan membantu untuk lebih semangat dan lebih kuat dalam menghafal. Kemudian di antara hal yang dinasihatkan untuk bisa memiliki banyak hafal Al-Qur'an adalah menggunakan waktu-waktu sholat untuk membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Misalnya dengan menyegerakan berangkat ke masjid ketika tiba waktunya, sehingga kita memiliki waktu antara azan dengan ikhramat untuk bisa membaca Al-Qur'an sebanyak mungkin. Kemudian juga membaca beberapa ayat setelah sholat, sehingga dengan demikian tanpa terasa kita akan memiliki banyak hafalan Al-Quran karena kita sering membacanya di antara waktu-waktu sholat
2: ya, Baik, nah selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali ada Abu Yusuf di Depok kami persilahkan, Assalamualaikum Waalaikumsalam, wa -tum, wa -tum, wa -tum. Ya. Assalamualaikum
1: Assalamualaikum uh, ya, saya ingin ya, 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 ya. minta tolong diceritakan uh, sejarah Al-Quran itu sendiri Nah, setahu saya kan uh, mushaf kita
2: yang sekarang kita baca sekarang adalah mushaf Usmani Ustaz ya. Uh, waktu zaman Rasulullah kan ada beberapa macam beberapa macam mushaf. Uh, itu sampai sejauh mana perbedaan
1: masing-masing mushaf gitu. Apakah ada hal-hal yang memang uh,
2: satu hal yang memang apa... Berbeda menyolok sekali atau bagaimana? Ya. Saya ingin ceritakan tentang sejarah sedikit sejarah tentang Alquran itu sendiri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: الذي <tuh>. حصل في زمن رضي الله عنه جمع المصاحف التي كانت موجودة في الصحف وفي الجلود وفي يحفظها الناس سمعها على مصحف واحد وعرف بعد ذلك بمصحف الاثمان وهو الذي عليه المصحف الى وقتنا الحاضر اا
1: Bapak sebentar tadi ada pertanyaan terakhir ابو يوسف بتنتang Tauhidul Mus'haf Atau penyatuan Mus'haf pada zaman Uthman Bagaimana sejarahnya ya, Dijawab dengan singkat sekali oleh Syekh, karena beberapa hal mungkin yang beliau Lihat, beliau mengatakan bahwasanya Pada zaman Uthman yang terjadi adalah Uthman uh, Menyatukan mus'haf-mus'haf Yang ada pada zaman beliau Untuk masalah Umat Islam ya, Itu yang dilakukan oleh beliau saat itu, jadi beliau kumpulkan mushaf-mushaf yang ada Kemudian Untuk masalah umat Islam Beliau satukan menjadi satu mushaf saja Dan itulah yang Dipakai oleh umat Islam sampai zaman kita sekarang Jadi, para sahabat yang ada pada zaman Usman Semuanya juga sudah sepakat Untuk e, memakai Mushaf tersebut Dan tidak memasalahkan apa yang dilakukan oleh Usman bin Affan anhu.
2: طيب أنت سلسلة تانية
0: الذي حصل
2: تفضل أليسه. hello طيب تفضل أليسه
0: الذي حصل في زمن عثمان رضي الله عنه أنه جمع المصحف على حرف واحد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأ ما يسر من قد قال المحققون من أهل العلم إنها متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ فعثمان رضي الله عنه جمع المصحف على حرف واحد و كان جمعه لما تفرق وكان ذلك منه أيضا باستشارة الموجودين في زمانه من الصحابة كعلي بن أبي طالب طلحة بن رضي الله والزبير وغيرهم فأشاروا عليه بجمع القرآن على حرف واحد حتى لا يختلف الناس وجمعه رضي الله عنه وكون لجنة لهذا العمل من الصحابة عددهم أربعة يرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حتى يعتمده الناس وحتى ينقطع النزاع أو ما أسبه ذلك في هذا الأمر والله تعالى أعلم
1: Kemudian Syekh menambahkan bahwasanya Yang dilakukan oleh Usman itu bukanlah Karena pamerih pamrih politik Tertentu yang di, seperti yang disebutkan Oleh sebagian orang Tapi yang dilakukan adalah untuk masalah Umat Islam, karena pada awal e, Masuknya Islam Itu e, Orang Arab Terbagi dalam beberapa kabilah Yang masing-masing memiliki Bahasa atau logat tersendiri Karenanya Al-Quran Sebegimana, seperti dalam sebuah hadis turunkan dalam tujuh huruf Tujuh huruf maksudnya tujuh bahasa utama orang Arab pada saat itu Nah sehingga e, Yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwasanya yang dimaksud dengan tujuh huruf ini adalah e, Tujuh bahasa utama Orang Arab pada saat itu Dan tujuh bahasa utama ini Berdekatan Secara makna Namun berbeda secara lafat saja
2: Jadi tidak ada hal-hal yang
1: tidak ada perbedaan yang mencolok antara tujuh huruf ini, yang berbeda hanya lafatnya saja. Sehingga ketika Utsman bin Affan menjadikan semua huruf ini menjadi satu huruf saja, menjadi satu bahasa utama saja, yaitu bahasa yang yang sampai sekarang kita pakai dalam Al-Quran, maka tidak ada sahabat yang memasalahkannya. Bahkan para sahabat juga dimintai petunjuk, dimintai pendapat mereka sebelum Utsman bin Affan melakukan hal ini. Kemudian beliau membentuk panitia, yang terdiri dari empat sahabat dan diketuai oleh dan diketuai oleh Zaid bin Thabit. Jadi dengan dijadikannya Al-Quran menjadi satu huruf saja, menjadi satu bahasa utama saja, maka hilanglah perselisihan yang sempat muncul pada zaman Utsman karena perbedaan bahasa utama, kan perbedaan huruf yang dibutuhkan pada awal Islam, tapi tidak dibutuhkan lagi ketika Islam sudah tersebar di berbagai penjuru Jazirah Arab saat itu. Jadi jelaslah bahwasanya yang dilakukan oleh Usman untuk masalah umat Islam untuk menghindari perpecahan dan Di antara mereka bukan karena maksud-maksud politis tertentu yang seperti yang didakwakan oleh sebagian orang nah. yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Uh, masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya. 6. Nah. Uh. Iya, yeah, silakan. Okay. Uh, satu pertanyaan yang uh, sudah masuk ada dari Ibu Mudi di pasar Minggu kami persilakan. Assalamualaikum Ibu.
0: Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
2: Halo. Uh, mohon okay. maaf Ibu dikecilkan radionya, Ibu. Ada feedback Ibu, uh, okay. dikecilkan radionya. Uh, yeah. Assalamualaikum bagaimana Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagaimana sebagai uh, Ahmad uh, atas sebagai kita salat tarawih
1: di masjid Sedangkan masjid dekat lingkungan itu masih umum yang kebanyakan gitu Jadi yang banyak sekarang tidak ada contoh dari Rasulullah. Tapi ada masjid yang alhamdulillah sesuai syariat, namun agak jauh gitu.
2: Jadi apa anak sebaiknya harus keluar atau salat di rumah saja? Iya. Atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan mengenai sholat tarawih bagi uh, wanita. silakan.
0: الأفضل فيما يتعلق بالمرأة أن تصلي في بيتها وأن تجعل لها يعني وردا تقوم به الليل في رمضان وتطيل القراءة الأفضل لها في بيتها وإذا حبت أن تذهب إلى المسجد فلها ذلك للحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وإذا كان المسجد القريب من بيتها في مخالفات راضحة ومبينة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتها الكرام ويوجد مسجد آخر وذهابها إليه لا يكون أيضا سبب لفتنه وتعرضها للشر أو الأذى لها أن تذهب لذلك حسنا إذا كانت تذهب مع محارمها من الرجال ذاهبة وراجعة Fa رجع عليها في ذلك وصلاتها في بيتها أفضل. Uh,
1: Pertanyaan dari ibu yang terakhir bertanya tadi adalah tentang hukum sholat tarawih bagi wanita. Ya. Dikatakan oleh syekh bahwasanya uh, sholat tarawih itu untuk wanita sebaiknya dilakukan di rumah karena sholat seorang wanita di rumah lebih afdol daripada sholatnya dimanapun termasuk di masjid yang utama jadi yang paling utama bagi para wanita adalah sholat taraweh di rumah masing-masing e, hendaknya ibu-ibu yang di rumah e, memiliki wirid khusus artinya ibadah khusus selama bulan Ramadan ini antara lain sholat yang terus dilakukan setiap hari jangan sampai ditinggalkan karena ini kesempatan utama untuk kesempatan yang sangat bagus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi yang lebih utama sholat di rumah namun jika ingin sekali-kali sholat di masjid itu, itu kan, kami tidak boleh melarang karena Allah yang perempuan dari masjid-masjid Ya, Ini larangan untuk e, melarang komunitas dari masjid jika mereka menginginkan untuk pergi kepadanya suatu saat meskipun sholat di rumah lebih abdul Kemudian jika ada masjid ya, di wilayah terdekat yang jelas ada kesalahan ya jelas dikatakan oleh Syekh kesalahan yang jelas dan terang bukan kesalahan yang mungkin masih diperselisihkan maka e, dibolehkan untuk e, seseorang untuk pergi ke masjid yang lebih jauh jika masjid tersebut lebih dekat kepada pengamalan sunnah Rasulullah saw dan khusus wanita disyaratkan agar jangan sampai kepergian dia ke masjid yang lebih jauh menjadikan atau menyebabkan mafsadah atau kerusakan yang lain Misalnya Membuat dia digoda atau menggoda yang lain Maka ini Jika seperti itu yang terjadi Dia tidak boleh Dan lebih baik dia surat di rumah saja Jadi e, jawabannya adalah bahwasannya Jika dia e, ingin pergi ke masjid yang lebih jauh Maka disarankan Jangan sampai kepergian dia ke masjid yang lebih jauh Yang lebih kebingungan sunnah Dengan pengamalan sunnah Menimbulkan e, pelanggaran Atau penyelesaian agama yang lain. Silahkan
2: Nam, selanjutnya Kota Islam kami angkat pertanyaan ada seorang bapak di Cikarang. Kami persilakan. Asalamualaikum. Ya, silakan. Uh, menyambung pertanyaan mengenai uh, terjadinya pembuatan kitab Al-Qur'an ya Pak. Uh, sementara yang saya dengar ya dan saya pernah baca juga itu suhuf-su -suhu pertama katanya terbuat dari pelepah forma dan lain sebagainya sekarang terbuat dari kitab dan permanen sekali apakah suatu kejadian itu bukan berarti adalah kebidahan pak, demikian pak pertanyaan saya mohon jawaban dan urusannya pak. Ya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz bisa menyimak dengan jelasan
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh جريب النخل في الجلد وغيره وغير ذلك وما ونرى أن المشاهد في زمننا في على في على ذلك من البيئة
0: في زماننا وما قبله توفرت الأوراق. جيدة بالصناعات حسنة وقيبة وبجلد طيب وصاخر وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى وما يسره الله جل وعلا في هذا الزمن وفي الزمن الأول كانت الأوراد موجودة لكن ليس بهذه الكثرة وهذا هذه الجودة فكانوا يكتبون على المتيسر يكتبون على المتيسر عندهم من الوسائل والأمور التي يكتبون على الجلود ويكتبون على الرفاع ويكتبون على أشياء تستخفض من النخيل وغير ذلك فيكتبون المتيسر فكتابة القرآن في المصاكث يعني ليس كما ذكر السائل أو أشكر عليهم من البدء من هذا موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والذي وجد الآن في زماننا أن يعني وسائل كتابة مصحف أو طباعته حديثها الله سبحانه وتعالى أقوم بها الناس في هذا الزمان وهذه الأعمال ليست من البدع لأن البدع من عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأما هذه من أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر بكتابة المصحف وله كتاب معروفين بكتاب الوحي مثل معاوية وأبي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا شير فواس مكتفي بهذا القدر ولقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا سيكون مع القرآن في شهر القرآن وأسأل الله لي ولكم ولجميع المستمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير وأسأل الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي لقاء الغد أيضا سأعرض حديث في طريقة تحزيب الصحابة القرآن فارجو من الاخوه ان الحديث وطريقة الصحابة للقرآن الكريم حتى نجسهد في سلوك طريقهم والسير على منهاجهم. الله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على وصحبه أجمعين.
1: Bapak yang dari Cikarang, yang bisa saya tangkap adalah apakah perbedaan media penulisan Mushaf dari yang ada pada zaman Nabi Sallam berupa kulit kulit binatang atau pelepah kurma dengan yang ada di zaman kita yang ditulis di atas kertas itu merupakan bid'ah yang dilarang dalam agama. Disebutkan oleh Syekh bahwasanya adanya penemuan baru ya berupa penemuan kertas yang baik, kemudian percetakan yang e, sangat bagus, pencetakan yang lux dan lain sebagainya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Dan e, penulisan Al-Quran itu bukanlah perkara yang baru. Bahkan ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan agar mushaf ditulis dan beliau punya beberapa penulis wahyu yang kita kenal antara lain e, Muawiyah dan Ubay bin Kaab itu semuanya adalah penulis Wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi yang beda adalah medianya saja yang beda hanyalah media sehingga hal ini tidak bisa menjadikan bahwa hal tersebut menjadi bid'ah yang dilarang dalam agama karena yang dimaksud dengan bid'ah adalah hal yang tidak ada contohnya dari perkara Nabi Shallallahu Alaihi sementara Masalah ini tadi seperti kita jelaskan Ada contohnya pada zaman Rasulullah Dan yang berbeda hanya Media saja ya, Itu tidak menjadikan hal tersebut Menjadi bid'ah yang dilarang dalam agama kita Kemudian uh, Suih mengatakan bahwa Insya Allah untuk sesi pertanyaan Kita cukupkan sekian Dan insya Allah besok hari kita akan Membahas tentang, tentang Al-Quran dan bulan Ramadan Dan insya Allah beliau akan membawakan hadis Tentang bagaimana cara sahabat Membagi Al-Quran dalam beberapa bagian Kemudian mereka membaca bagian-bagian tersebut secara rutin Dan menyelesaikannya pada waktu-waktu tertentu Karena diharapkan para pendengar sekalian Esok hari insya Allah di waktu yang sama Kita harapkan semuanya membawa mushaf Menyiapkan mushaf Sehingga kita bisa praktekkan bagaimana Dahulu para sahabat membagi mushaf Dalam tujuh bagian seperti yang kita sebutkan dalam kajian tadi Kemudian di akhir kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan petunjuk dan bimbingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya agar kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan baik, bisa membaca Al-Qur'an dan tadarus sebanyak mungkin. Kemudian semoga Allah taala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan para keluarga dan sahabat beliau.